0: Herzlich Willkommen im Podcast Wild und frei. Mein Name ist Pia-Sophia Sita Mortimer. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und ganzheitlicher Coach und ich spreche unfassbar gerne über Themen, über die sonst nicht so viele Menschen sprechen und ich habe es mir auf jeden Fall zur Aufgabe gemacht, ein paar psychische Störungen in meinem Podcast anzusprechen. Ich habe schon einige Interviews geführt, ich habe auch schon selber Podcast-Folgen zu diesem Thema aufgenommen, ich habe dir die Links dazu alle in die Show Notes gepackt, also in die Infobox, wie auch immer man das sagt und möchte einfach heute über das Thema Angststörungen mit dir sprechen. Ein Thema, was relativ häufig angefragt wurde und wird bei mir. Ein Thema, was sehr viele Menschen betreffen. Und der Grund, warum ich dieses Thema anspreche, ist zum einen, dass psychische Erkrankungen noch extrem tabuisiert sind. Und gerade wenn es um das Thema Angst geht, kann noch bei vielen Menschen oder ist bei vielen Menschen einfach noch wahnsinnig viel Scham und Isolation am Start. Und. Dagegen möchte ich etwas tun und deswegen mache ich diese Podcast-Folge. Das heißt, wenn du selbst betroffen bist, fühl dich unfassbar herzlich willkommen und gesehen und wahrgenommen von mir. Und ich hoffe, du, ja, es macht was mit dir, dass ich dieses Thema heute aufgreife und es macht die Wertschätzung mit dir, die ich dir in diesem Moment geben möchte. Und um dir zu sagen, du bist so, so, so okay, so wie du bist. Und wenn du selbst nicht betroffen bist, hör dir diese Podcast-Folge trotzdem super gerne an, einfach um sensibilisiert zu sein für dieses Thema, was einfach super viele Menschen betrifft. Oder und leite die Podcast-Folge mega gerne auch an Menschen in deinem Umfeld weiter. Vielleicht betrifft es die ein oder anderen eben auch aus deinem Umfeld und sie reden vielleicht einfach nicht drüber aus Scham, aus irgendwie, ja, aus Schamgefühlen heraus oder aus dem Gefühl heraus, nicht okay so zu sein oder sich eben so nicht zeigen zu können. Vielleicht hörst du auch zu und merkst, oh, irgendwie kenne ich das, ähm, so oder so oder so. Herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Super, super, super schön, dass du da bist, gerade zu diesem Thema und ja, durch das Hören dieser Podcast-Folge eben auch, ja, zeigst, dass du bereit bist, dieses Tabu zu brechen und einfach raus aus dieser Stigmatisierung, ja, aus dieser Stigmatisierungsspirale auszutreten einfach. Genau, so. Ähm, genug Hallo, <lacht> ähm, ich möchte gerne zu Beginn etwas über das Thema Panikattacken erzählen, also was ist eigentlich eine Panikattacke und wie behandelt man die und würde dann super gerne noch weitergehen ähm, und weiter eingehen auf phobische Störungen oder phobische Angststörungen und ähm, andere Angststörungen und dir genau erklären was jedes einzelne ist, wie sich das zeigt und eben auch da Therapieansätze aufzeigen. Selbstverständlich ersetzt diese Podcast-Folge keine Therapie, ähm, ist wahrscheinlich jedem klar, aber genau, mir geht es einfach darum, wirklich für Aufklärung zu sorgen. Okay, lass uns einfach direkt reinstarten. Was ist eigentlich eine Panikattacke? Wenn du dich mal da rein versetzt. Wenn du dir versuchst, mal diese Frage selbst zu beantworten, woran denkst du, wenn du an Panik oder an Panikattacke denkst? So. Per Definition sagt man, dass eine Panikattacke eine einzelne Episode intensiver Angst und intensiven Unbehagens ist, also eine Panikattacke ist ganz klar zeitlich begrenzt, beginnt meistens sehr abrupt, hat dann immer einen bestimmten Verlauf, also steigert sich bis zum ja, Finale sozusagen, also bis zum Ende steigert sich und fällt dann langsam wieder ab, also bildet sozusagen so eine, so eine Kurve, so eine Erregungskurve sozusagen und die wird innerhalb von Minuten erreicht. Und auch die gesamte Panikattacke dauert auch nur Minuten. Man spricht da meistens so von 10 bis 20 Minuten, die eine Panikattacke maximal hat, sozusagen. Und per Definition müssen vier bestimmte Symptome bei einer Panikattacke erfüllt sein sozusagen, dafür, dass das sozusagen aus dem klinischen Bild, aus der klinischen Perspektive auch eine Panikattacke ist und davon muss mindestens eins dieser Symptome vegetativer Natur sein. Ganz kurz, ich habe am Anfang vergessen zu sagen, das wollte ich aber gerne noch sagen, ich habe schon eine Podcast-Folge zum Thema psychische Störungen gemacht und meine Meinung zu zum Thema Diagnosen und so weiter und so fort, packe ich die hier unten in die Shownotes, kannst du dir super gerne einmal anhören, wenn du sie noch nicht gehört haben solltest, Klammer zu. Was sind denn vegetative Symptome? Ja, vegetative Symptome können zum Beispiel sein super krasses Herzklopfen, also erhöhte Herzfrequenz, können auch sein Schweiß, Schweißausbrüche, so ein fein oder man sagt grobschlägiger Tremor, also ein Zittern der Hände letztendlich und Mundtrockenheit gehört als viertes Symptom zu den vegetativen Symptomen. Dann kommt noch Symptome, die Thorax und Abdomen betreffen und das können sowas sein auch eben wie Atembeschwerden, Beklemmungsgefühle, Thoraxschmerzen, also Beklemmung im, ja, im Thorax, also im, im Oberkörper sozusagen. Und man, auf schlau nennt man das Nausea, wenn ich das überhaupt richtig ausspreche. <lacht> Wahrscheinlich spreche ich es sogar falsch aus. Es bedeutet auf jeden Fall Übelkeit und Erbrechen. so Also genau, in unserem Nervensystem ist einfach wahnsinnig viel los. Es ist Flucht- oder Kampfmodus ne? und alle Bereiche die für Flucht oder Kampf gebraucht werden, werden maximal durchblutet. Also kommt es eben zur erhöhten Herzfrequenz, Schweißausbrüchen, diesen Zittern und der Mundtrockenheit, zu Atembeschwerden, ja, Beklemmungsgefühle, Thoraxschmerzen, Übelkeit erbrechen. Psychische Symptome gibt es auch noch oder können auch noch auftreten. Das können zum Beispiel sein Schwindel, Unsicherheit, ein Gefühl von Schwäche oder Benommenheit, dann sagt man in der Psychologie Derealisation oder Depersonalisation, mal gucken, ob ich das noch zusammenkriege, Derealisation bedeutet, wenn die Außenwelt in der Form oder Entfernung verschwimmt sozusagen, also nicht vom Blickfeld verschwimmt, sondern unrealistisch wird sozusagen und bei der Depersonalisation haben Menschen das Gefühl, bestimmte Körperteile werden unförmig, also zum Beispiel total lang oder total klein, also ihre Person nehmen sie anders wahr sozusagen. Psychische Symptome können natürlich auch Angst vor Kontrollverlust sein ähm, oder die Angst verrückt zu werden und natürlich, klar können wir uns vorstellen, diese ganze Schose macht unter Umständen eben auch total Angst vom Sterben, also dass Menschen in einer Panikattacke wirklich akut das Gefühl haben, ich sterbe jetzt, also das ist ja eine super lebensbedrohliche Situation, ähm, genau, und also Angst zu sterben, das stelle ich mir einfach so unfassbar schrecklich vor, genau, und es gibt allgemeine Symptome noch, das sind Hitzewallungen oder Kälteschauer, das hängt auch mit dem Nervensystem zusammen, und Gefühl, ähm, ja, ein, ein Gefühl der Gefühllosigkeit, also ein, ein Mangelgefühl sozusagen, ein Minusgefühl, ein ich fühle gerade nichts, ne? so an unserer Körperin oder an unserem Körper oder Kribbelgefühle können auch sein. Also das ist so, wie langsam anfängt unter der Haut zu kribbeln. Genau. Und wichtig ist natürlich eben auch noch, wenn eine, ähm, eine Panikattacke diagnostiziert wird, ist das eben klinisch klargestellt wird oder ja einfach klar ist, dass es keine Folge von einer körperlichen Störung ist ähm, und auch keine Folge von einer anderen psychischen Störung ist. Also wenn es zum Beispiel, wenn eine Panikattacke innerhalb einer anderen psychischen Störung auftritt, quasi als Begleiterscheinung, aber die Ursache eben woanders ist, dann würde man eben als Erstdiagnose die andere, die ursächliche ähm, Diagnose geben und dann vielleicht als Zweigdiagnose oder als Zuschrift sozusagen, ähm, dass es eben auch zu Panikattacken kommt. Therapeutisch, ich gebe hier echt keine Empfehlung und ich sage hier auch nicht meine eigene Meinung. Das ist mir wirklich nochmal wichtig zu sagen, ne? Also ich empfehle hier nichts, ich möchte einfach in dieser Podcast-Folge nur aufklären. Wenn du meine persönliche Meinung dazu hören möchtest, kannst du mir super gerne bei Instagram schreiben oder auch äh, eine E-Mail dalassen über meine Website pia-mortimer.de, da gibt es auch unter meinen Podcast-Folgen auch noch mehr ähm, psychologische Podcast-Folgen, wo dir auf jeden Fall jetzt auch reinfallen wird. Genau, also keine Empfehlung, ich möchte nur aufklären und therapeutisch kann man auf jeden Fall natürlich die Schulmedizin ähm, und das, genau, kann jeder eben sehen, wie er möchte, ist natürlich, ähm, gibt es natürlich Antidepressiva, ähm, also es gibt bestimmte Medikamente, die man einsetzt, das ist bei den Angststörungen, SSRI ist die Abkürzung, die heißen selektive serotonin wiederaufnahmehämmer Ich liebe das tatsächlich, ich liebe, ich habe, ähm, als ich die Heilpraktiker für Psychotherapie Ausbildung gemacht habe und mich auf die Prüfung vorbereitet habe oder auf die Prüfungen, habe ich natürlich das ganze Thema Medikamente auch in der Tiefe behandelt und ich liebe das so detailliert in den Körper hineinzugucken. Und da genau zu gucken, was passiert eigentlich im Gehirn, im synaptischen Spalt, welche, welche Neurotransmitter sind da eigentlich am Werk und was macht das eigentlich mit unserem kompletten Körpersystem so und auch mit unserem psychischen System natürlich. Genau, ähm, also SSRI sind Antidepressiva letztendlich. Ähm, genau, und das ist sozusagen aus klinischer Sicht das Mittel erster Wahl. Genau, im Ernstfall, also wirklich, wenn jemand in einer Panikattacke ist und da nicht mehr rausfindet sozusagen, gibt man auch Benzodiazepine, allerdings wirklich nur im Akutfall und dann bestenfalls eben auch nur einmalig, weil Benzodiazepine, das weißt du vielleicht schon, einfach auch sehr, sehr schnell Abhängigkeiten, äh, abhängig machen. Genau. Beta blocker gibt man manchmal noch für die körperlichen Symptome, also zum Beispiel um das Zittern oder das Herzklopfen zu minimieren sozusagen. Und mh, Neuroleptika gibt man noch, ähm, allerdings nur Schwachpotente als Alternative für Oh Gott, als Alternative für Benzodiazepine, also wenn ein Patient kommt und schon ja, suchtgefährdet ist sozusagen, gibt man anstatt der Benzodiazepine manchmal auch schwachpotente Neuroleptika. Dazu noch ganz kurz, ich, wie gesagt, ich liebe dieses Thema. Wenn du Bock hast, über dieses Thema mehr zu erfahren, dann sag mir einfach nur Bescheid, <lacht> gib mir ein Zeichen und ich mache dazu eine Podcast-Folge. Es gibt natürlich auch noch andere Maßnahmen, die man, die man bei Panikattacken therapeutisch macht. Da würde ich jetzt mal grob unterscheiden zwischen Verhaltenstherapie und psychodynamischen Psychotherapien. Bei der Verhaltenstherapie geht es mehr darum, dass der Patient in Situationen gebracht wird, beziehungsweise der Patient selbst eine Panikattacke zum Beispiel auslösen soll und anhand dessen lernt, dass er die Kontrolle hat, anhand dessen auch lernt, dass eine Panikattacke kommt und geht und dadurch eben auch dieser Angstkreislauf, also ne, manche Patienten haben dann eben oder Patientinnen haben dann manchmal auch die Sorge schon vor einer bestimmten Panikattacke und grenzen dann ihren Bewegungsradius extrem ein oder grenzen bestimmte Aktivitäten extrem ein, aus der Angst heraus, sie könnten eine Panikattacke bekommen. Und dieses Selbstherbeiführen einer Panikattacke soll eben dafür gut sein. Kann man finden, wie man möchte, aber ja, <lacht> dass der Patient oder die Patientin eben lernt, es passiert sozusagen nichts Schlimmes so und auch diese Angst vor der Panikattacke ein Stück weit ablässt. Ich kann dazu aber auch tatsächlich nur das sagen, was ich weiß, was ich gelernt habe, was noch da ist von meinem Wissen sozusagen, kann aber in dem Fall tatsächlich nicht aus Erfahrung sprechen. Genau, das ist mir vielleicht noch wichtig und es, wie gesagt, es geht hier um Aufklärung. Ich glaube, ich, glaub, ich sage es mir mehr als dir wahrscheinlich. Genau, ähm, also es geht bei der Verhaltenstherapie tatsächlich darum, dass sich der Patient diese Angst stellen soll und das tatsächlich in der Praxis, also im Tun sozusagen, in dem in einer Panikattacke zu sein. Das heißt, es werden auch wirklich, ne, wenn der Patient sagt, ah, ich kriege immer eine Panikattacke, wenn ich in engen Räumen bin oder wenn, ne, wenn ich Zug fahre oder was weiß ich, wenn ich ne, irgendetwas Bestimmtes mache, ähm, dann werden Patienten wirklich in diese Situation gebracht und sollen in dieser Situation dann ihre Panikattacke aushalten sozusagen. Und ähm, das soll sozusagen eine Desensibilisierung hervorrufen. Genau, psychodynamische Psychotherapie, da guckt man eben viel eher, welcher Konflikt liegt hinter der Panikstörung, so nennt man das übrigens Panikstörung und es wird davon ausgegangen, dass es sich an sich um einen Ausdruck von unterdrückten Gefühlen hält, also das äh, handelt meine ich. also dass die Panikattacke ein Ausdruck davon ist, dass PatientInnen Gefühle, bestimmte Gefühle unterdrücken, nicht in ihr Bewusstsein holen, sondern im Unterbewusstsein, immer wieder ins Unterbewusstsein runterdrücken und dass die Panikattacke eine mögliche, zum Beispiel eine mögliche Entladung sein kann dessen. Das heißt, es geht in der psychodynamischen Psychotherapie viel eher darum, das Bewusstsein für diese ganzen unterbewussten Gefühle zu entwickeln und die ja, durch die, diesen Bewusstwerdungsprozess eben zu integrieren, in der Hoffnung, dass dadurch die Panikattacken eben weniger werden. Genau, dann würde ich gerne weitermachen mit dem Thema phobische Störungen und andere Angststörungen. Man unterscheidet tatsächlich zwischen diesen beiden Obergruppen. Zu der ersten Obergruppe, also zu den phobischen Störungen, gehören auch Agoraphobie, werde ich gleich alles noch kurz erläutern, die soziale Phobie und die spezifische isolierte Phobie. Und bei den anderen Angststörungen, da haben wir dann wieder die Panikstörung zum Beispiel und die generalisierte Angststörung und Angst- und depressive Störung gemischt, weil das tritt auch manchmal eben gleichzeitig oder gemeinsam auf. Bei den phobischen Störungen handelt es sich um Situationen, die mit Angst besetzt sind, die man eindeutig definieren kann. Und die Situationen sollten, müssen, in Anführungsstrichen, an sich aber ungefährlich sein. Also wie zum Beispiel das Bahnfahren. ja? Also mh, phobische Störungen, die sind sozusagen klar zu definieren. Also an Stelle XY oder in Situation Z habe ich Angst. Und diese Situation Z ist aber an sich nichts, wovor man Angst haben müsste. Also nicht der Säbelzahntiger, sondern eben zum Beispiel die Busfahrt oder das Stehen in einer ähm, Menschenmasse oder genau, was auch immer. Und da gibt es dann eben einen Mechanismus von PatientInnen. Es kommt meistens entweder zur Vermeidung von den bestimmten angstbesetzten Situationen also die werden vermieden oder sie werden nur in wahnsinnig großer Furcht ertragen. Und genau, jetzt möchte ich nochmal ganz kurz was zur Agoraphobie, zur sozialen Phobie und zur spezifisch isolierten Phobie sagen. Die Agoraphobie ist die Furcht oder eben die Vermeidung, wie ich eben meinte, vor öffentlichen Plätzen und vor Menschenmengen, was ich eben auch schon sagte, auch Angst davor, alleine zu reisen oder zu reisen wirklich mit einer weiten Entfernung vom Zuhause. Es handelt sich bei der Agoraphobie wirklich so um Menschen, die das, die, die Angst davor haben, in bestimmten Situationen zu sein und dann nicht schnell genug wieder den Weg nach Hause zu finden. Darum geht es bei der Agoraphobie. Dann gibt es die soziale Phobie. Da haben Menschen das Gefühl, die sagt ihr wahrscheinlich auch was, die soziale Phobie, da haben Menschen eben Furcht- oder Vermeidungsverhalten und Angst davor, vor allen Dingen im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen und sich in diesem Zentrum, sprich alle Augen sind auf mich gerichtet sozusagen, sich in diesem Moment peinlich oder erniedrigend zu verhalten. Darum geht es dabei. Das heißt, das, ne, was irgendwie, was dann super schwer fällt bei einer sozialen Phobie ist zum Beispiel Essen, ist Sprechen, ist eine Teilnahme an Kleingruppen, also es geht wirklich so, ne, oder auch Partys oder so, es geht wirklich um so eine Ich-werde-gesehen-Situation und ich habe Angst davor, gesehen zu werden und mich dann peinlich zu verhalten oder nicht okay zu verhalten. By the way, zum Thema Scham gibt es auch eine Podcast-Folge. Genau, genau. also es geht eben wirklich eher um Kleingruppen, nicht besonders um, um, große, um große Plätze, wie zum Beispiel bei der Agoraphobie, ne, wo es um große öffentliche Plätze geht und auch um Menschenmengen geht, geht es bei der sozialen Phobie eben eher um diesen Eins zu Eins Kontakt oder ne, in, einer, in einer 3- bis 5er Gruppe, das meine ich mit Kleingruppe, genau. Bei der spezifischen isolierten Phobie gibt es die Furcht oder Vermeidung vor bestimmten Dingen, Tieren, Situationen. Also hm. Zahnarzt gehört dazu. <lacht> Als ich das das erste Mal gelesen habe, das weiß ich noch, aber ich habe ich so, so riesengroße Augen gekriegt und dachte, ach du Scheiße, jetzt haben sie mich. Ich habe eine spezifische isolierte Phobie. Ähm, ich habe nämlich tatsächlich echt, oh, ich, Zahnarzt ist echt nicht so mein Ding, ey. Genau, aber ähm, genau, es geht um Situationen, wo Menschen Angst haben vor Zahnärzten zum Beispiel, vor Blutentnahme, vor ähm, Donner, Dunkelheit, Höhlen, Tieren, auch geschlossenen Räumen. Ähm, man sagt urinieren und defizieren auf schlau, also Pipi machen und Kaka machen auf öffentlichen Toiletten. Genau, und ähm, da, da, also da ich meine, es gibt bei allen natürlich sowieso bei allen psychischen Störungen oder zumindest bei fast allen psychischen Störungen eine super große emotionale Belastung durch diese Symptome. Und auch hier bei der spezifischen isolierten Phobie kommt es eben dazu, dass die Situationen eben entweder in Furcht ertragen werden oder vermieden werden. Und bei den anderen Angststörungen sind es. Eben wie gesagt, Panikstörung, die generalisierte Angststörung und Angst und depressive Störung gemischt. Panikstörung sind wiederholte Panikattacken. Ähm Ach so, ganz kurz nochmal, bei den anderen Angststörungen geht es im Vergleich zu den phobischen Störungen, geht es um Situationen bzw. Ängste, die in keiner bestimmten Umgebung oder auch nicht auf bestimmte Objekte bezogen auftreten. Also man kann nicht klar sagen, ja, immer wenn ich im Fahrstuhl bin, dann ne, geht es mit mir durch, dann ne, kriege ich einfach höllische Angst. Sondern es ist so, ja, nicht richtig greifbar. Was war jetzt eigentlich der Auslöser? Das macht es eben auch im Therapeutischen dann manchmal super, super schwierig, also, man kann nicht richtig greifen, was ist denn nun die Ursache für ein bestimmtes Verhalten gewesen? Was ist die Ursache, also, ne, was ist der Auslöser gewesen jetzt gerade? Ähm, genau, und das, das, oder darum geht es eben bei anderen Angststörungen, eben bei der, bei der Panikstörung. Wenn du selbst betroffen bist oder andere Menschen kennst, dann weißt du ja wahrscheinlich, dass es eben, wie ich eben schon sagte, in unvorher gesehenen Situation auftritt. Also manchmal ist es da in der Situation und manchmal ist es aber auch hier in der Situation. Also Situations- und Objektsunabhängig, das will ich einfach nur sagen und nicht vorhersehbar und eben nicht auf spezielle Situationen oder Objekte ähm, bezogen, spontan wäre auch noch ein, ein Wort, was mir dazu einfällt. Genau, und da gelten sozusagen die Charakteristika, die ich eben auch schon genannt habe, bei der generalisierten Angststörung geht es, wie, das, wie der Begriff schon sagt, eben um eine generalisierte Angst um, und auch um eine anhaltende Angst, die auch eben nicht auf, bestimmte, auf eine bestimmte Umgebung oder auf eine, ein bestimmtes Objekt bezogen sind. Das heißt, die ist wie frei flottierend. Und dann gibt es als letztes eben noch die Angst und depressive Störung gemischt und die wird als Diagnose nur dann gegeben, wenn wirklich sowohl Angst als auch Depression besteht sozusagen und keine der beiden psychischen Störungen äh, vorherrscht, also keine das klinische Bild bestimmt sozusagen. Der Verlauf von Ängsten ist leider meist chronisch. Allerdings häufig wellenförmig. Das heißt, es gibt manchmal eben auch beschwerdefreie Zeiten oder die sind zum Beispiel, also zumindest möglich. Und gute Nachricht: Im Alter wird die Angst meistens kleiner. Komorbidität ist auch noch ein wichtiges Thema. Komorbidität bedeutet, dass manche psychische Erkrankungen eben auch mit anderen psychischen Erkrankungen einhergehen. Das heißt, Depression und Angst zum Beispiel treten zu 40 bis 60 Prozent gemeinsam auf. Alkohol und Drogen- oder Medikamentmissbrauch gehört auch zu 20 bis 40 Prozent dazu. Das heißt, ne, ist ja auch irgendwie, ja, ich habe da schon echt Mitgefühl für die PatientInnen die ja, einfach an irgendeiner bestimmten Angststörung leiden und da so einen hohen Leidensdruck empfinden, dass sie eben dann vielleicht auch mal schneller zu, zum Beispiel zum Alkohol greifen, um sich einfach ein bisschen zu entspannen. Ja, Wir alle wissen, was passiert, wenn wir Alkohol trinken und das ja, für PatientInnen vielleicht manchmal als erstmal dienlich erscheint, sich die Angst vielleicht ein bisschen wegzutrinken und dann vielleicht auch ein bisschen mutiger zu sein und ähm, ist natürlich letztendlich überhaupt nicht, äh, löst das Problem natürlich überhaupt nicht, sondern sorgt natürlich nur für noch viel mehr Probleme und vielleicht sogar eine Suchterkrankung noch on top, genau. Und was mich auch tatsächlich ziemlich erschrocken hat, ähm, das habe ich mir auch, Total gemerkt, so bei 15% kommt es tatsächlich zu Suizidversuchen. 15%, das finde ich ganz schön viel. Die Frage ist natürlich noch, wie entsteht das Ganze? Also was sind eigentlich Ursachen für Angst? Da kann man nicht unbedingt sagen, ja, es gibt das eine oder das andere, man geht davon aus, dass es genetische Faktoren mit einer bestimmten Disposition gibt ähm, oder einer bestimmten Disposition auch zur vermehrten Ängstlichkeit. Ich weiß nicht, ob dir die Biological Preparedness Theorie, kann ich dir einfach in der Infobox verlinken, wenn dich das interessiert. Letztendlich geht es bei dieser Theorie darum, dass es in unserer Vergangenheit für unsere Ahnen ähm, dienlich war, vor bestimmten Situationen und Tieren zum Beispiel Angst zu haben und diese Situation und Tiere zwar heute nicht mehr da sind, aber die Angst geblieben ist sozusagen und die sich von Generation zu Generation weitergegeben hat. Eine andere Erklärungsmöglichkeit sind auf jeden Fall ähm, kognitive und lerntheoretische Aspekte daran. das ist zum einen die klassische Konditionierung, von der wirst du wahrscheinlich schon was gehört haben und die operante Konditionierung, die letztendlich aus der klassischen Konditionierung geboren wird sozusagen und dann aber eben, es dann eben aber auch dazu kommt, dass zu einer Aufrechterhaltung der Angst kommt und Vermeidungsverhalten auftritt, was letztendlich ein, ja, ein negativer Verstärker ist, der letztendlich dafür sorgt, dass sich die Angst eben weiter ausbreitet, anstatt dass sie sich eingrenzt oder gar löst. Zum Thema Therapie gibt es natürlich auch hier wieder unterschiedliche Methoden und da natürlich auch einfach, ja, ich finde das sehr wichtig zu gucken, so welche Therapiemethode liegt mir wer bietet was an und natürlich muss das eben auch von, von Therapeut zu Klient oder Patient super gut passen, meiner Meinung nach, aber ein bisschen so zur Aufklärung oder so einen mini kleinen Einblick, einfach es würde hier zu weit führen, jetzt so super groß da auszuholen, aber das Klassische ist letztendlich immer wieder die ähm, kognitive Verhaltenstherapie, ob man sie jetzt gut findet oder nicht. Sie wird einfach von vielen Krankenkassen sehr leicht übernommen, weil sie auch statistisch gesehen eine sehr schnelle Erfolgsquote hat, weil sozusagen ein neues, neues Verhalten sozusagen neu gelernt wird oder altes Verhalten neu gelernt wird. Wie langfristig das ist, ist vielleicht noch mal eine Frage für sich. Aber bei der kognitiven Verhaltenstherapie jetzt zum Beispiel beim Thema Angststörungen geht es darum oder wird sozusagen versucht, die fehlerhaften oder die eingefahrenen Muster zu korrigieren, was ich eben schon sagte. Und dem Patienten wird sozusagen vermittelt, welche Denkabläufe, die der Patient oder die Patientin, der Patient oder die Patientin haben, also die Denkabläufe, die die Angst aufrechterhalten oder auch zur Ausbreitung der Angst führen, die werden sozusagen innerhalb der Therapie bewusst gemacht, was ich für sehr sinnvoll halte. Ich wollte meine eigene Meinung nicht sagen, sowas, jetzt ist es mir rausgerutscht. Und zur Unterstützung wird in der kognitiven Verhaltenstherapie sehr häufig mit Tagesprotokollen zum Beispiel gearbeitet. Das heißt, PatientInnen sollen aufschreiben, wann sie bestimmte Ängste hatten, zu welcher Tageszeit, was davor war, was danach war um einfach so einen Überblick zu bekommen, wann eigentlich die Panik oder die Ängste aufgetreten sind. Und es sollen eben auch Zusammenhänge zwischen den Angstsymptomen und auch den Gedankenmustern erkannt werden. So, Genau, und darüber kann auch noch, das ist noch ein weiterer Aspekt, auch deutlich gemacht werden, dass wir natürlich auch verinnerlichte oder die PatientInnen auch verinnerlichte Vorurteile oder auch Fehlurteile über die in Anführungsstrichen gefährliche Welt in uns tragen, die natürlich auch einen Einfluss hat auf unsere Angststörung oder auf die Angststörung und dann eben zu Vermeidungsverhalten zum Beispiel führt, ja. Dann gibt es noch die systematische Desensibilisierung. Da geht es meistens darum, dass PatientInnen eine hierarchische Angstskala erstellen sollen. Also Therapeut fragt PatientInnen, wie ähm, oder lassen sie uns mal gemeinsam eine, äh, also angstbesetzte Situationen aufzählen und mal gucken. In wie oder ne, wo auf der Skala, also wie stark die Angst ist. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, 10 ist irgendwie massive Angst und 1 ist so na, schon, schon irgendwie ätzend, aber geht noch, dann gucken Therapeut und Patient oder Klientin ähm, zusammen, so was für Situationen gibt es, wovor hat, hat der Patient oder die Patientin Angst und wie würde das auf einer Skala aussehen. Also ja, wie, ja. Wie, wie stark sozusagen ist die Angst. Dann geht es nämlich dann darum, in, also den Patienten, dass der Patient in einen Zustand der Entspannung kommt und dann sich erstmal in sensu, also gedanklich mit einer angstbesetzten Situation oder einem angstbesetzten Objekt innerlich beschäftigt, also sprich zum Beispiel sich vorstellt, in einem Fahrstuhl zu stehen und ähm, dabei soll der Patient oder der, die Patientin beobachten, wie der Verlauf eben der Angst ist. Ne? Also dass es auch hier einen bestimmten Verlauf gibt und dass es nur vorübergehend ist, dass sie es aushalten können und auch, dass zum Beispiel eine erhöhte Herzfrequenz auch wieder geht ne? und auch ein normaler Ausdruck von Angst sein kann. Genau. Das Habituationstraining, das ist vielleicht einfach das Letzte, was ich noch so zum Thema ähm, Therapie sage. Es schließt nämlich häufig da an, da geht es nämlich dann weiter, dass der Patient es nicht nur gedanklich macht, sondern wirklich auch in der Welt sozusagen, man sagt in vivo dazu. Also da geht der, der Patient wirklich, das habe ich eben auch schon Erzählt, aber das jetzt auch nochmal zu den phobischen und anderen Angststörungen, darauf betrifft es sozusagen hier in diesem Moment auch, dass der Patient wirklich in angstbesetzte Situationen hineingeht und in der Situation verbleibt, bis die Angst abklingt sozusagen und auch darüber merken soll, also auch darüber letztendlich eine Desensibilisierung stattfinden soll und der Patient merkt so, okay, ich habe die Kontrolle, ich kann das aushalten und so weiter und so fort. Genau, ich würde an dieser Stelle tatsächlich die Podcast-Folge beenden. Wie gesagt, wenn du meine persönliche Meinung haben möchtest oder einfach auch eine Stunde beraten werden möchtest von mir, mir deine Situation schildern möchtest, entweder von dir selbst oder von deinem Partner, deiner Partnerin, vielleicht auch einer guten Freundin oder einem Familienmitglied und das einfach nur von außen beobachten kannst und dich fragst wie kann ich gut helfen so wie kann ich gut für jemanden da sein oder eben äh, ja, selbst betroffen bist dann schreib mich super super gerne an du kannst mehr über mich und meine arbeit auf jeden fall unter pia mortimade finden oder mich auch einfach über Instagram anschreiben und wie gesagt, hier auch echt nochmal die Bitte, teile, teile, teile diese Podcast-Folge. Das wäre mir ein großes Herzensanliegen, damit die Stigmatisierung aufhört, es reicht. Du musst nicht jede Podcast-Folge von mir teilen, aber es wäre einfach großartig, wenn gerade diese podcast Tabu-Podcast folgen, ja, ähm, wo ich mit dem Tabu breche und über Dinge spreche, über die sonst nicht gesprochen wird, dass die einfach mehr Einzug in die Welt finden und dass die wirklich diese verdammte Stigmatisierung und die Ausgrenzung und die Scham und die Isolation in diesem Thema aufhört. Yes, das ist mir ein Herzensanliegen. Okay, schreibt mir mega gerne, wie dir diese Form von Podcast-Folge gefallen hat, ob dir das zu viel war, ob dir das zu dicht war, ob dir das zu wenig war. Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht so richtig einschätzen, wie euch solche ja, Podcast-Episoden gefallen, wie euch diese Form gefällt. Also bin ich mega, mega, mega dankbar, wenn du mir ein Feedback da lässt. Auch über meine Website oder über Instagram packe ich dir alles in die Infobox und da findest du auch auf jeden Fall nochmal die Podcast-Folge zum Thema psychische Störung. Ich sag Tschüss, ciao, ich hoffe, es hat dir gefallen und wir sehen bzw. hören uns am nächsten Welt- und Freitag. Bis dahin, ciao!